0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a Conexión Empresarial Cowork en este día viernes. Uh, nuestro espacio, recuerden que es una presentación de la red de diarios ciudadanos Mi Voz, mivoz.cl. Buenas conversaciones, buenos futuros. Y es una realización de SIC Producciones. Paga menos y obtén mejores resultados. Te invitamos a conocer los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Directo, simple, ágil, ameno y mucho más económico. Atrévete a innovar. Solicita mayor información en nuestro WhatsApp, el más 569-5233-1031. Te invitamos cada viernes a encontrarnos en Conexión Empresarial Cowork. Bien, para aquellos que escuchan por primera vez este podcast, normalmente nosotros los días viernes con el Cowork Estamos entrevistando, conociendo alguna historia de emprendedor y tenemos algunos tips con nuestros coach Con Stephanie Chalmers o con Fernando Peirano, pero hemos querido hacer algo distinto Y hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con más tiempo y dedicación Con nuestro entrenador de negocios de Action Coach, Fernando Peirano eh, nos parece oportuno tener la posibilidad de abordar temáticas que son de importancia para ustedes, emprendedores y dueños de negocio, que se conectan eh, desde todo Chile a través de este medio, la red de diarios ciudadanos Mi Voz, y que pueden escuchar este podcast, Conexión Empresarial Cowork. Fernando, como siempre, la verdad, un gusto saludarte, pero hoy, en especial, te quiero dar la bienvenida a este espacio del Cowork de Conexión Empresarial, y quisiera pedirte que aprovecharas de presentarte y contarnos de tu experiencia como entrenador de negocio, pensando en aquellos que por primera vez te van a escuchar. Fernando. Hola Alfredo,
1: eh, muy buen día. Muchas gracias por esta invitación a participar del cohort de Conexión Empresarial, este espacio que, en que compartimos eh, algunos contenidos, tips y recomendaciones que yo espero vayan en ayuda no cierto de los miles de dueños de pequeña y mediana empresa y aquellos que están recién emprendiendo. Me alegro que podamos estar en contacto eh, con mi voz, la red del diario ciudadano de manera de tener mayor cobertura y poder compartir esto que hemos venido conversando durante mucho tiempo es cómo, eh, hacer realidad esto de darle forma a un negocio porque ocurre que en la mayoría de los casos en eh, la realidad de la pequeña y mediana empresa eh, a muchos dueños se les va la vida eh, habiendo construido un trabajo en lugar de un negocio entonces es como el espacio para compartir eh, algunas recomendaciones no es que les van a ayudar a dar un impulso definitivo a su negocio y disfrutar de la alegría de tener eh, el desafío de sacar adelante una empresa. Bueno, yo ya llevo aproximadamente 10 años en esto, que me he dedicado a ayudar a los dueños de pequeña y mediana empresa a enfrentar con éxito sus desafíos, ...he tenido la oportunidad de recorrer Chile... ...de conocer a miles de dueños de pequeña y mediana empresa... ...y eh, estoy como... ...siento que algo conozco la realidad... ...y de, desde esa experiencia, ¿no es cierto? ...poder compartir lo que es eh, nuestra metodología... ...para ayudar a que los dueños de pequeña y mediana empresa... Eh, saquen adelante estos verdaderos desafíos que significa eh, hacerse cargo de una empresa.
0: Bueno, y a mí me consta que esa metodología de la cual habla Fernando Peirano, que viene desarrollando hace tantos años, me ha tocado ser testigo a través de talleres de distintas actividades en donde hemos participado en forma conjunta, y he estado en la presencia con emprendedores y con dueños de micro, pequeñas y medianas empresas que han podido disfrutar de toda esta asesoría que también entrega Fernando Peirano, justamente con la mirada de poder encontrar eh, las eh, soluciones a esos problemas que se te puedan presentar. Y que muchas veces ¿eh? son detalles que uno con tanta locura del día a día no se da cuenta. pero bueno Parte de esa metodología, obviamente, la vamos a estar conociendo en esta conversación, porque hoy vamos a hablar sobre la importancia de los equipos, eh, del trabajo en equipo. Y fíjense que está lo que se conoce como la cultura del presenti eh, presentismo, que está muy anclada en nuestro país, pero que tiene fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque el COVID-19 ha acelerado este proceso, los tiempos de controlar a los empleados al extremo y exigir el cumplimiento de rígidos horarios se han terminado. Con la finalidad de abordar temas de ayuda, para evitar el deterioro psicoemocional por el confinamiento en casa. Fíjese que se realizó en México un encuentro virtual bien interesante. Eh, lo organizó el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El tema era trabajo en equipo para un entorno organizacional favorable en la nueva normalidad. Y me llamó la atención lo que declaró la maestra Erika Sousa, que señaló lo siguiente, que el trabajo en equipo... Es una competencia que todas y todos pueden desarrollar para mejorar el desempeño y lograr que los objetivos del equipo, área o institución se concreten. El trabajo en equipo es un conjunto de valores, actitudes e ideas generadoras de una cultura laboral que tienen la finalidad de concretar los objetivos de la empresa. Además comentó que para fomentar el trabajo en equipo se debe fortalecer la confianza, es decir, creer en las capacidades de los demás y anteponer el éxito del grupo, aceptar la complementariedad en donde todos tienen habilidades diferentes, trabajar en coordinación para actuar de forma organizada, permitir la comunicación, la cual debe ser abierta y sincera, y sentir el compromiso aportando lo mejor de cada uno con todo el empeño para sacar adelante el trabajo en equipo. Fernando, esta nueva normalidad se ha instalado para quedarse y nos lleva a desarrollar nuestra capacidad de adaptación para lograr trabajar en equipo. ¿Qué nos puedes comentar?
1: Bueno, Alfredo, todo este proceso que hemos estado viviendo, ¿no es cierto?, que eh, nos ha hecho adaptarnos rápidamente a, a la situación y en esto ha sido clave eh, la capacidad de cambio, la capacidad de adaptación. Y en eso yo soy un fiel, fiel creyente de que la pequeña y mediana empresa tiene una oportunidad muchísimo mayor que las grandes empresas, porque el esfuerzo de transformar eh, la forma en que opera una gran empresa es eh, un tema de es un desafío bastante grande. En cambio, cuando estamos hablando de pequeña y mediana empresas donde los equipos eh, humanos, sobre todo, son eh, bastante más reducidos, yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Cuando revisamos lo que eh, distingue a las empresas exitosas a las que están logrando avanzar, pese a todas las dificultades, Fíjate que eh, en cerca del 90% de las empresas estudiadas, ¿no es cierto? Se ve que la clave está en la calidad del liderazgo. Porque el liderazgo está llamado finalmente a provocar y a construir el trabajo en equipo. Es decir, a través de obtener lo mejor de cada persona, hacer que además trabajen eh, en forma colaborativa ...y que se complementen en torno a un objetivo común. Y en esto hay dos eh, habilidades que son, o competencias eh, que son bastante eh, relevantes. Una es la capacidad de las personas de gestionarse a uno mismo... ...en términos de la autoconfianza, el autocontrol y la orientación al logro... ...y gestionar a su vez la relación con los demás con mucha empatía... Y ser capaz de influir en los demás Antes se pensaba que el líder era aquel que lograba eh, mucho impacto, ¿no es cierto? Pero hoy día con la nueva normalidad, con, este, o con lo que se llama el regreso a la normalidad Que a mí me, me gusta más llamarlo volver al futuro Porque no creo que volvamos a la normalidad que conocíamos antes de la pandemia Se trata de eh, líderes que manifiestan, que sienten, que transmiten mucha empatía y que además son capaces, ¿no es cierto?, de influir en los demás. Eso es lo que está haciendo que algunas empresas eh, sean capaces de adaptarse, ¿no es cierto?, a todos estos cambios, a todos estos nuevos hábitos que están eh, quedando instalados y yo creo que van a permanecer, eh, si no para siempre, por mucho tiempo. Eh, junto con, por supuesto, toda la incorporación de tecnologías y la posibilidad, además, de usar esas tecnologías para eh, dirigir los equipos, para coordinar el trabajo de las personas. Lo que hace la diferencia es eh, la calidad eh, de los líderes.
0: Fíjate que uno de los puntos que mencionabas recién, Fernando, que se le reconoce a, la, a las pequeñas, medianas empresas, a los emprendedores, es esta flexibilidad, de la rápida toma de decisiones para cambiar el rumbo, para corregir y para poder eh, tomar decisiones que sean más óptimas para mejorar, obviamente, el resultado del negocio, está claro. Ese es un punto muy favorable, ¿eh? la flexibilidad que tiene la micro, pequeña y mediana empresa. Si lo comparamos con las grandes compañías, que obviamente cuesta mucho más eh, mover a una compañía que tiene, no sé, 600, 700, 1.500 empleados, eh, es mucho más compleja la situación. Así que ahí hay un elemento muy favorable que ustedes, emprendedores y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, que están escuchando este podcast, no tengan temor de tomar decisiones y darle un golpe al timón y cambiar el rumbo drásticamente porque esa es la gran ventaja que ustedes tienen para poder reaccionar ante lo que el mercado te pueda presentar. Y a ver Fernando, permíteme que relacionado con, lo, con el punto anterior que estábamos conversando la gestión del talento y el liderazgo de los equipos, yo diría que es uno de los principales retos a los que se han enfrentado las empresas, pero con la llegada de esta pandemia del coronavirus y del teletrabajo ha sido, yo diría, imperativo poder implementar una nueva forma de management para fomentar la eficiencia y también la productividad de los colaboradores. Con la llegada de esta nueva normalidad y las formas de trabajo híbridas que combinan el trabajo en remoto con lo presencial, hay que buscar nuevas metodologías o estrategias para lograr que los equipos de colaboradores se desenvuelvan de manera óptima. Fernando, ¿Cuáles crees tú que son las claves para poder gestionar con éxito el trabajo en equipo?
1: Tal como tú dices, Alfredo, eh, acá está quedando cada vez más de manifiesto la importancia de eh, renovar los estilos del liderazgo. Y tanto como los estilos, las herramientas que se usan, la forma de conducir los equipos, ¿no es cierto?, eh, eh, ya no bastan los liderazgos firmes y claros, ya no bastan las reglas del juego, ya no basta no es cierto el tener planes comunes sino entender cuáles son las claves para que un equipo real func realmente funcione como tal. Eh, yo quisiera partir desde antes y ver eh, el otro extremo, es decir, qué es lo que se percibe, cuáles son las características de aquellos equipos que no funcionan como tal. Y hemos encontrado que eh, en la base de esto está la ausencia de confianza. Es decir, las personas se muestran, eh, por así decirlo, invulnerables. Vale decir, no se abren con los demás. Entonces, cuando hay ausencia de confianza, también eh, eso provoca temor al conflicto. Y estoy hablando de los conflictos productivos, de poner sobre la mesa y discutir sobre los problemas que se desea resolver. Aquellas cosas que, por ejemplo, eh, se repiten e impiden avanzar y se presentan permanentemente como obstáculos. Entonces, cuando hay ausencia de confianza, esto eh, alienta, ¿no es cierto?, que eh, exista temor al conflicto, a debatir, y que se, eso se desemboque también en falta de compromiso, es decir, que haya ambigüedad. Porque cuando las personas... Eh, se callan cosas, ¿no es cierto? No comparten, no discuten, no debaten, no llegan a puntos de acuerdo. Eso genera, por supuesto, falta de compromiso y finalmente se evaden las responsabilidades. Es decir, se genera un ambiente de estándares muy bajos. Y cuando eh, todos estos elementos confluyen, eh, finalmente los equipos no se orientan a los resultados. En cambio, cuando hay equipos eh, en que hay una base de confianza, que confían plenamente unos a los otros, eh, existe una, un espacio, ¿no es cierto? Se, se alienta, se promueve, eh, que participen en, en la generación de ideas, en la discusión, en que pongan sobre la mesa estos elementos que te digo que a veces frenan el desarrollo de los equipos. Y eso provoca que eh, se comprometan con las decisiones tomadas porque todos participan y con los planes de acción, vale es decir que se establezcan responsabilidades claras de quién hace qué y para cuándo, es decir, no hay eh, ambigüedades y eso logra que eh, los equipos eh, funcionen enfocados y centrados en lograr resultados colectivos. Eh, decíamos, necesitamos que haya confianza entre unos y otros, sin esa base todo el resto no se da, necesitamos que haya apertura, ¿no es cierto?, para discutir los temas importantes y por esa vía lograr compromiso responsabilidad y finalmente el enfoque en los resultados eh, colectivos por ahí yo creo, Alfredo, que están las claves
0: para lograr que un grupo funcione finalmente como un, un equipo Estamos conversando con Fernando Peirano Entrenador de negocios de Action Coach Aquí en Conexión Empresarial Cowork Que como cada viernes es una presentación De la red de diarios ciudadanos Mi Voz Buenas conversaciones, buenos futuros Mi Voz.cl eh, Me quedo De lo que comentabas recién Fernando Algo que, que dijiste Que es la falta de confianza Que puede provocar en los colaboradores Que pertenecen a una empresa Da lo mismo el tamaño Estamos hablando de una micro, pequeña o mediana empresa y esa falta de confianza eh, obviamente puede terminar en la falta de compromiso. Entonces creo que aquí hay un punto que a ver si topa, lo conversamos en algún momento más adelante en la conversación, eh, que es la motivación. Aquí el líder, el que lidera, el que está de alguna manera a cargo de ese equipo de colaboradores, los tiene que motivar. Tiene que fortalecer y desarrollar esa confianza, que haya un compromiso, porque la gente cuando está contenta, cuando se siente agradada, reconocida en un lugar de trabajo, obviamente que va a querer aportar. Así que hay un tema bien, bien interesante, más adelante lo vamos a conversar. ¿Te parece, Fernando? Por ahora te quiero comentar lo siguiente. En la, la coyuntura actual ha afectado a todos los sectores económicos y sociales, sin importar su naturaleza, pues ha generado una reducción acelerada de empleos, lo hemos visto acá en nuestro país y en el mundo, una disminución en el gasto, un cambio en las prioridades de consumo y una transformación de los hábitos de cientos y miles y millones de ciudadanos alrededor del mundo. Si bien la pandemia del coronavirus ha simbolizado... Una coyuntura difícil para las economías a nivel global evidentemente pasará a la historia como otras pandemias que han ocurrido a lo largo del tiempo y la sociedad le quedará el enorme desafío de salir adelante. Por este motivo los negocios deben empezar a repensar sus formas de trabajo, cómo será la nueva articulación entre los equipos de colaboradores, de qué manera gestionarán su nueva realidad, entre muchas otras cuestiones que pueden surgir. Y uno de los aspectos negativos de este confinamiento ha sido el estrés, lo que ha alterado la vida de muchas personas que han perdido su fuente laboral y otras que han logrado mantener su fuente de ingresos realizando teletrabajo, lo que ha provocado más de alguna dificultad. Fernando, este tipo de situaciones son una realidad que los líderes de un negocio no pueden dejar de observar, para así poder implementar las mejores estrategias que permitan mantener en las mejores condiciones a su principal activo, su capital humano. ¿Qué nos puedes recomendar sobre este punto?
1: Bueno, este es uno de los principales efectos que nos está dejando la pandemia, o yo diría uno de los principales aprendizajes, ¿no? aquello que creíamos que era importante, está dejando de ser importante, adquieren relevancia las cosas que valorábamos menos, no es cierto, aquellas cosas que escasean, como los contactos personales, las reuniones con la familia, etc. y eh, en esa misma línea, eh, en las empresas se ha vuelto a lo esencial, Finalmente, las empresas eh, se trata de personas, independiente de la actividad que realicen, ¿no es cierto?, del giro comercial, si vendes productos o desarrollas proyectos o, desarrolla, eh, proyecto, o prestas servicios, da lo mismo, son las personas las que hacen posible eso. Y cuando hablamos de personas tenemos que necesariamente hablar de las relaciones personales. Y para graficarlo de alguna manera, Alfredo, nosotros decimos que eh, la, las relaciones personales son como las cuentas bancarias. ¿eh? Cuando tú tienes una cuenta bancaria, una cuenta vista, una cuenta root, lo que sea, tú haces depósitos y haces retiros. O a, a, haces depósitos y haces giros, ¿no es cierto? giras cuando... Eh, compras algo, cuando sacas dinero del cajero automático, etcétera, Y haces depósito cuando te hacen una transferencia, cuando te pagan el sueldo, cuando te pagan una factura, lo que sea. Entonces, eh, tienes que mantener eh, necesariamente un, un balance equilibrado y no sobregirarte. Entonces, en la relación con las personas, ¿no es cierto? Eh, esta cuenta bancaria se eh, nutre... ...de depósito... ...cuando mantienes la palabra... ...cuando eres congruente... ...cuando eh, practicas... Eh, ...lo que predicas... ...cuando tratas de comprender... ...cuando escuchas genuinamente... ...escuchas para entender... ...no escuchas para responder... ...cuando estás abierto... ...a pedir perdón y a perdonar... ...cuando eres considerado y respetuoso... ...cuando respaldas y confías en las personas... ¿eh? Eh, eh, ...y eso hago la relación con lo que decíamos... ...al final... El, lo, cualquier eh, grupo que tú quieres eh, que trabaje en equipo necesita tener una base de confianza. Y una forma de eh, manifestar y, y fomentar la confianza, ¿no es cierto?, es respaldar a las personas y prestar mucha atención a los detalles y a las cortesías. Ahí tú estás depositando, es decir, tienes un saldo a favor en la cuenta bancaria de las relaciones con las personas. En cambio, cuando retiras? ¿Mm? Cuando no cumples la palabra, cuando no honras la palabra, cuando no eres congruente, cuando eres intolerante, cuando ofendes, cuando no te abres a la posibilidad de pedir perdón ni perdonar, cuando haces bromas crueles, por ejemplo, o te burlas de las personas, cuando desconfías, cuando no delegas y cuando ignoras, haces como que las personas no existen. Entonces ahí estás eh, haciendo retiros. Entonces mucho ojo Acá en esta cuenta bancaria de las relaciones con las personas, mientras más saldo a favor eh, vas a estar generando las condiciones para que realmente puedas trabajar en equipo.
0: Muy relevante, ¿eh? siempre muy relevante el capital humano, hay que invertir, hay que preocuparse de tus colaboradores, son tu fuerza, son tu equipo justamente de trabajo que te van a llevar al éxito, así que invierte en ellos. Conexión Empresarial Cowork, recuerden que es una presentación de la red de diarios ciudadanos mi voz, mivoz.cl, buenas conversaciones, buenos futuros, y una realización de S C producciones. Aumenta tus ventas hoy, capta nuevos clientes, mejora la comunicación con tus colaboradores, todo de manera simple, directa y rápida. Atrévete a innovar, mejora los KPIs de tu estrategia de marketing digital. Te invitamos a conocer las múltiples ventajas del podcast corporativo, si quieres mayor información. Comunícate con nosotros a través del WhatsApp, más 569-5233-1031. Sigamos conversando con nuestro invitado de hoy, Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach. La pandemia que enfrentamos con su terrible secuela de pérdida de vidas humanas nos ha propuesto como único mecanismo defensivo de corto plazo a la cuarentena, a partir de la cual debemos aislarnos para poder sobrevivir. Parece cruel por los efectos que el aislamiento provoca con el tiempo, pero es también un espacio para la reflexión que nunca nos hubiéramos dado en, en condiciones normales. Si lo pensamos un poco, la pandemia del coronavirus, al que la mayoría nunca ha visto ni tampoco va a ver, nos está obligando a trabajar en equipo y a ser solidarios. Nunca se había visto trabajar coordinadamente a tantos equipos de investigadores en busca de una vacuna que tal vez se logre en un tiempo récord inimaginable en épocas normales. Trabajo en equipo y solidaridad. Qué bueno sería esto si lo aplicáramos plenamente en la post pandemia Fernando, pensando en el tema que hoy estamos conversando, ¿cómo aprovechar esta crisis para fortalecer el trabajo en equipo?
1: Bueno, Alfredo, este es el, yo diría, el bonito desafío, ¿eh? el bonito problema. Toda crisis está... Trae... Por supuesto aparejadas oportunidades, entonces, como yo quiero ver esto? Si lo quiero ver como un problema o como una oportunidad. Hoy día tenemos a disposición muchas herramientas tecnológicas que nos facilitan la comunicación. Es cierto que no tenemos eh, la posibilidad, o está bastante reducida en muchos casos, eh, el contacto presencial. Entonces, si yo antes habituaba a, a liderar, a dirigir a través de reuniones presenciales tengo que ver cómo voy a sustituir eso y ganar en términos de eh, ese efecto que yo quiero lograr de influenciar a las personas para eh, ponerlas a trabajar en, en dirección a los objetivos comunes. Y las alternativas hoy día son muchísimas, o sea, no podemos quejarnos de que no están la, las herramientas. Vemos que hoy día eh, da lo mismo donde estemos ubicados, ¿no es cierto? Nos podemos conectar, por ejemplo, a través de plataformas. Y eso eh, es un plus. Entonces eso nos cambia o, o derriba muchos paradigmas que teníamos antes. Y nos hace que tengamos estos nuevos espacios, estas nuevas oportunidades. Ahora. La clave está en mantener los equipos motivados. ¿Y para qué mantenerlos motivados? Porque está comprobado, ¿no es cierto?, que eh, un equipo comprometido o motivado, ¿no es cierto?, se refleja en mejores resultados de, de las empresas, se refleja en productividad, se refleja en la calidad como atendemos a los clientes se refleja también en que disminuyen eh, los defectos o los errores, ya sea de calidad o de seguridad y por último también eh, se reduce el ausentismo. Esto está absolutamente comprobado. Entonces, eh, si yo entiendo que la motivación de mi equipo es algo importante, tengo que entender también qué es lo que puede afectar negativamente la motivación. Y sabemos que hay básicamente eh, seis elementos. El primero es la ausencia de objetivos. Es decir que eh, las personas, eh, además de no tener objetivos personales, no es cierto? No tengan claro cuáles son los objetivos que tienen que cumplir en función de eh, la actividad o el cargo que desarrollen en la empresa. Que sientan falta de desarrollo profesional, es decir, que no vean per perspectivas ¿no es cierto? de crecimiento que haya ausencia de reconocimiento. Y esto no cuesta nada, Alfredo. Se trata de, de hábitos nuevos que hay que instalar, de ser capaz de reconocer eh, todas aquellas toda aquella instancias ¿no que eh, merezcan una palabra de apoyo, un halago, un elogio. Eh, la, las personas que mejoran ¿no es cierto? en determinados eh, aspectos también merecen ser reconocidas. La mala relación con los compañeros y la falta de comunicación son elementos que afectan muy negativamente la motivación. Y por último, la retribución salarial. Y acá eh, lo que se necesita es que la retribución salarial sea eh, competitiva. Yo no digo que sea la mejor eh, remuneración que tú puedas encontrar en el mercado, pero que las personas sientan que eh, están siendo remuneradas en comparación, ¿no es cierto?, o en términos equitativos a lo que se remunera una, una función similar en el mercado.
0: Fernando, quiero plantearte o, o retomar lo que te había comentado hace un instante que hablábamos un poco de la motivación. ¿Qué es la motivación? La motivación para mí es la causa del movimiento, aquello que nos hace avanzar hacia un objetivo con la promesa de mejorar, de satisfacer una necesidad. Se trata en todo caso de un proceso interno que activa, dirige y perpetúa una conducta. No obstante, existen elementos externos que pueden influir sobre ella, sobre esta motivación. Puede ser un, una baja remuneración económica, ausencia de objetivos, falta de desarrollo profesional, monotonía en el puesto de trabajo, jornada de estrés y exceso en la carga de trabajo, mala relación con los compañeros, falta de comunicación, ausencia de reconocimiento. Fernando... ¿Qué tan importante es la motivación que debe generar el que ejerce el liderazgo en un equipo de trabajo? Pues debemos estar conscientes de que hay que lograr resultados medibles y no descuidar la productividad.
1: Ya sé, Marcelo. Mira, yo quiero insistir en el punto de que eh, está comprobado, ¿no es cierto?, eh, que la motivación eh, se ve reflejada en, ya sea en mejores resultados cuando hay eh, una motivación permanente que se está alimentando, que se trabaja, no es cierto? que se le dedica tiempo y esfuerzo, que, se le, eh, que tiene la atención de los líderes, se ve reflejado en los resultados, en los resultados finales de la empresa, en mayores ventas, ¿no es cierto? En la calidad de de atención a los clientes se ve reflejado como decíamos en menos errores, menos incidentes de seguridad, menos ausentismo entonces de qué estamos hablando no estamos hablando solo de esos indicadores Alfredo. estamos hablando de tiempo y de dinero entonces esto cuesta plata eh, entender esto significa que eh, cuando tú lo ves reflejado en, en, en resultados directos, concretos eh, eso te llama la atención y eh, va a provocar que le dediques recursos, que pongas foco en aquello y que finalmente hagas algo. Eh, la, la, el punto de partida de todo esto es medir, eh, es decir, eh, tener claridad de cómo se están sintiendo las personas, ¿no es cierto? Si eh, te respondes que están eh, motivadas con lo que sienten a, al interior de la empresa o en definitiva tienes eh, una oportunidad de mejorar ahí. Entonces, partir midiendo, partir preguntando, partir escuchando, y ahí fijarte algunas metas y empezar a aplicar algunas estrategias como las la que hemos conversado, ¿no es cierto? que apuntan a que las, eh, los grupos se transformen en equipos de trabajo. Y para eso necesitas confianza, necesitas generar compromiso, necesitas abrir los espacios para que se discutan las cosas, necesitas que eh, eso provoque que las personas se responsabilicen, no que haya ambientes de ambigüedad, para que finalmente se enfoquen en los resultados colectivos.
0: Bien, llega el momento en que tenemos que ponerle punto final a esta interesante conversación que hemos tenido con Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, que nos ha acompañado en nuestro podcast de hoy para todo Chile a través de la red de diarios Ciudadanos Mi Voz. Buenas conversaciones, buenos futuros. Gracias, Fernando. Y que tengas un muy buen fin de semana.
1: Muchas gracias a ti, Alfredo. Y como siempre, un agrado estar acá en este espacio y poder compartir con eh, la comunidad de auditores de Conexión Empresarial y esta vez ampliarnos a través de la red de diarios Ciudadanos Mi Voz y poder llegar eh, a ayudar a, a todos los emprendedores y dueños de pequeña y mediana empresa de Chile.
0: Bien, espero y confío que el tema que hemos conversado hoy día con Fernando Peirano haya sido de utilidad para cada uno de ustedes, emprendedores y dueños de una micro, pequeña y mediana empresa. De esta manera ponemos punto final a Conexión Empresarial Cowork, que es una presentación de Red de Diario Ciudadanos Mi Voz, Mi Voz.cl, Buenas Conversaciones, Buenos Futuros, y una realización de SIC Producciones. En tiempo de crisis... Optimiza tus recursos sin descuidar tus objetivos. Fidelizar y descubrir las necesidades de tus clientes. Mejorar la comunicación con tus colaboradores. Captar nuevos prospectos y mucho más. Atrévete a innovar y descubre los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Mayor información en el WhatsApp. Más 569-5233-1031. Que tengan un increíble fin de semana pasando bien. Nos encontramos el próximo lunes con más Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PyME. Conexión Empresarial.